0: Uh. Qué, ¡Qué miedo! Ah.
1: Pues bueno, amiguitos, sean bienvenidos a un nuevo video. Eh, como están viendo en el título y como están viendo ya en el video, pues tenemos un gran invitado especial, alguien que admiro demasiado su trabajo, su trayecto en YouTube. Y pues mi amigo Rodney Tequia, desde Colombia. Bueno, pues...
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Rodney. <risa> eh, muchas gracias, Fer, por invitarme eh, a tu canal. Eh, es una oportunidad muy especial para que podamos hablar. Y bueno, pues yo dispuso este tiempo, así que esperamos que, que él sea hablando a través nuestro y que diga lo que quiera decir. <risa> Estoy un poco nervioso porque eh, yo normalmente. Este tipo no, no o sea yo yo, o sea, yo yo estudio mucho los temas y normalmente no converso. O sea, como que así, esto, esto es muy nuevo para mí, entonces, por favor,
1: paciencia. Sí, tranquilo, tómate tu tiempo. Eh, y pues bueno, uno de los temas que más está sobreabundando ¿no? en este momento pues es esta pandemia, el coronavirus, y el impacto que esto ha tenido en, en el cristianismo, en la sociedad como cristianos, pues ha sido muy muy fuerte, ¿no? Ha sido muy impactante para nosotros. Y no sé en Colombia cómo se esté viviendo esta, esta situación.
0: Bueno, pues, pues aquí en Colombia creo que hoy completamos 30 días de aislamiento, pues total preventivo. Eh, igual, solo se pueden salir las personas que vayan a comprar, pues, su, su mercado, eh, no sé, hacer alguna diligencia bancaria, creo que los bancos también están abiertos pero en general creo que la situación es la misma como en el mundo, ¿no? como, como, como cierta incertidumbre de qué va a pasar, la gente está preocupada por, por, su, por su trabajo, porque por ejemplo eh, muchos em, eh, empresarios están, dejando, o sea, están terminando contratos y otros están reduciéndole a sus empleados el, sus ingresos al únicamente trabajar medio tiempo desde su casa, y genera en la, la gente cierta como ansiedad, preocupación, estrés, ¿con qué me voy a alimentar? ¿Cómo voy a pagar, de no sé, mis servicios, mi arriendo, mi comida? Y creo que esa es la situación que muchos hogares están viviendo en el interior. No sé cómo, cómo, cómo esté
1: sucediendo allá, pero en México. Pues igual una situación bastante similar. Igual aquí vamos a cumplir eh, un mes. Un mes igual de, de aislamiento y pues igual han cerrado muchísimas empresas, eh, los únicos que están en servicio pues son hospitales, eh, por ejemplo, restaurantes, lugares donde venden comida, ah, sí. cosas así. Ajá. Y pues igual se ha visto pues muy afectada a la economía por el aumento de, del dólar, también cuando se dio el aumento del dólar fue algo muy muy fuerte, igual para México. Y pues sí, es una situación bastante similar, que están recortando sueldos, igual por, por la cantidad de tiempo que están trabajando los pues los trabajadores, por así decirlo. Y es sí. sí, algo bastante pues preocupante igual para, para nosotros en este aspecto.
0: Sí, total. Y creo creo que es, 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 es especial, o sea, no sé cómo decirlo, pero es como... Impactante ver que esta situación no diferencia a creyentes y no creyentes. O sea, ¿a qué voy yo con esto? Que, que de hecho esto nos está mostrando que las situaciones difíciles eh, nos llegan a todos. O sea, que porque creemos en Dios estamos exentos o vivimos en una burbuja y ya no nos van a tocar las dificultades, eso es una mentira. Porque esta situación, más que ninguna otra, deja en evidencia eso. Y creo que también es como un despertar, o sea, está siendo como un despertar en muchos creyentes y en, en la misma iglesia en general, en que, en que ser cristiano o, o profesar ser cristiano, creer en Dios, no nos va a librar de eso. Pero sí hay una diferencia, y es que Dios nos va a acompañar, Dios nos acompaña en medio de esas circunstancias. Entonces, eso, eso me parece espectacular porque... Porque creo que muchas veces nos han vendido un falso evangelio de que, bueno, conoce a Jesús y se acaban todos tus problemas, todas tus dificultades, y eso es mentira.
1: De hecho, a veces hasta podemos tener más dificultades. Sí, 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 sí exactamente, ¿no? Y apenas, bueno, recientemente escuché una predica, una enseñanza, donde decían que, o sea, al aceptar nosotros a Jesús, pues no significa que, que ya no, o sea, nos vamos a liberar de cualquier situación, sino que exactamente, ¿no? Como dices tú, o sea, Jesús va a estar, pues con nosotros en la barca, ¿no? O sea, no porque Jesús estaba en la barca con los discípulos, no por eso no pasó la tempestad, no pasó nada, sino pasó. Exacto. Eh, pues los discípulos sabían, ¿no? Que Jesús estaba con ellos, aunque dudaron, pero Jesús estuvo Ajá. en ese momento, entonces esa es nuestra convicción de que aunque estemos pasando ahorita por esta tempestad, por esta tormenta, pues. Jesús pues está en nuestra barca, Jesús está con nosotros y pues nos está animando a echarle ganas en esta situación. Total,
0: y sabes, me hiciste acordar, o sea, voy a hacer un mini spoiler de un próximo video que no sé cuándo vaya a salir, pero el, el video es precisamente, hablo sobre las, las tormentas y las dificultades en la vida y uso ese pasaje en, la, en el que Jesús les dice a sus discípulos, súbanse en la barca y pasen y después Jesús llega caminando sobre, sobre las aguas. Entonces, que, o sea, la reflexión que yo quiero dejar, bueno, no sé, entre otras, es en ese video cuando lo haga, es muchas veces pensamos como cristianos que las dificultades nos llegan porque estamos en desobediencia, o no estamos haciendo la voluntad de Dios, o estamos en pecado, y sí, las dificultades pueden llegar por esas situaciones, pero también nos pueden llegar situaciones difíciles a pesar de estar haciendo la voluntad de Dios. Los discípulos, en ese ejemplo que, que estamos diciendo de que estaban pasando la barca, estaban obedeciendo a Jesús cuando les dijo, súbanse y vayan. Entonces, y en medio de eso, llega la tormenta. Entonces, eh, lo que quiero decir yo es que vamos a pasar dificultades. O sea, todos, creyentes o no bueno, creyentes, pero tenemos ese diferencial de que Jesús está con nosotros, tú lo dijiste, y la palabra nos lo dice, que, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, es muy bonita esa esperanza, ¿no te parece?
1: Sí, sí, sí bastante bastante buena. Y hay algo que quiero pues, complementar igual con un video tuyo que hiciste igual de, del coronavirus, que nadie te dijo del coronavirus. Eh, es que lo, lo primero que dices es eh, que tenemos que saber que Dios tiene el control de todo, ¿no? Entonces, es algo que, que igual, retomando esto de la barca, como que ya nos agarramos este ejemplo. Sí, eh, sí. Cuando Jesús le dice, eh, suban a la barca y pasemos al otro lado, Él no dice, a ver si logramos pasar al otro lado, ¿no? A ver si, si, si pasamos la tormenta, a ver qué pasa. No, Él dice, eh, pasemos al otro lado. Y es algo igual que dice el Arroyo en una de sus enseñanzas recientes, Dice, o sea, si Jesús dice con esa confianza que vamos a pasar del otro lado, vamos a pasar del otro lado. No, pues no tendría por qué haber ese miedo o esa duda. A pesar de ver la tormenta, sabemos que si Jesús dijo que vamos a pasar al otro lado, vamos a pasar al
0: otro lado. Vamos ¿No? a hacerlo. Sí, dice? total. Y sabes, es que pienso que, que nosotros eh, no conocemos a Dios o no nos tomamos el tiempo de verdad conocerlo y creer lo que Él nos dice a través de su palabra. O sea de hecho el otro día yo estaba reflexionando y pensaba, bueno antes yo oraba mucho como Dios te pido que tomes el control y, y era una oración muy honesta de mi corazón y todo y no estaba mal porque mi intención no era mala pero como que uno cuando dice tomes el control está queriendo decir que no lo tiene, o sea como que por favor, agárralo porque no lo tiene. Entonces, no, o sea, no es así. Por eso lo que yo, en ese video yo dije eso. O sea, recordemos que Dios lo tiene. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes es recordar eso de que Dios lo tiene, tiene en control. O sea, no como que lo tomes porque es algo que se le sale de sus manos o no lo puedo controlar, se le escapa. No, o sea, Él lo tiene. Entonces, por eso digo, cuando uno empieza a conocer los atributos de Dios y cómo es Dios la confianza de uno en él se incrementa un montón. Y aquí eh, recuerdo un libro que recomendé que se llama Confiando en Dios aunque la vida duela, recomendadísimo. Y mire, yo hablando de libros también. En esta... <risa> y ese libro precisamente lo que hace es eso, animarnos a conocer a Dios. Cuando uno conoce a Dios, tiene confianza de, en él. O sea, y, y cuando sabemos que él es soberano, que él lo está gobernando absolutamente todo, que es infinitamente sabio, que es amoroso, pues uno dice, wow, él no va a querer lo peor para mí, él quiere lo mejor. Entonces, es increíble y no. Yo pensaba que no iba a hablar tanto que estoy hablando mucho, Fernando. Sí,
1: no te preocupes.
0: Entonces, pero, eh, ya para... Lo último que voy a decir antes de que tú intervengas, es que, eh, que acabo, se me acaba de ir a mi mente... Eh, en, en Pedro eh, precisamente habla de, de las dificultades que tenía el pueblo de, de Dios en, en un momento en el que lo perseguían y todo. Y la, lo que Dios nos dice, a ya que uno va leyendo, Pedro, es eh, yo estoy con ustedes, ustedes son mi, mi pueblo, ustedes son mis hijos, nos recuerda nuestra identidad en él y eh, nos dice yo los estoy cuidando. Entonces, Y además que eso va a producir en nosotros un, un fruto más, espérame, porque es que estoy confundida, no, que va a producir en nosotros, eh, sí, por decirlo de alguna manera, como ese fruto que es más valioso que el oro. Es que no me no, no, no acuerdo bien en este momento cómo es que dice el versículo. Pero, pero sí, que esa fe, esa fe nuestra va a ser mucho más preciosa que el oro después de haber pasado por esas pruebas. Entonces, es espectacular. O sea, a pesar de que la situación es difícil, eh, a mí personalmente, esto me anima un montón y, y me ha mantenido en paz, o sea, como en tranquilidad de que aunque es difícil también obviamente han venido momentos de preocupación de como que digo que va a pasar como esa incertidumbre literal porque me llegan, soy humano <risa> somos humanos eh, cuando recuerdo esto y le oro a Dios entregándole esas preocupaciones, literal recibo esa promesa de filipenses que que cuando oramos la paz de Dios, que sobrepasa todo enten
1: entendimiento, llenará nuestros corazones. Wow. Sí, bastante fuerte, bastante, pues, esperanzador el mensaje, ¿no? Y esto igual me pone a pensar en algo, ¿no? Eh, en este tiempo que se han cerrado, por así decirlo, los locales, los templos, mucha gente se ha empezado a dar cuenta de que realmente la iglesia no es el, el lugar físico como tal, sino que la iglesia somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, más que nada en este tiempo nosotros somos los que tenemos que estar despiertos. Nosotros tenemos que estar dando esta palabra de fe, esta palabra de esperanza a la gente que tal vez conoce a Dios, pero pues por algunas circunstancias se alejó o personas que realmente no conocen a Dios realmente y pues ayudarles a tener esa confianza, esa esperanza en medio de, de esta situación difícil, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, tú dijiste dos cosas súper importantes aquí que quiero resaltar la primera, dijiste, la iglesia somos nosotros, y en este momento que está cerrada nos estamos dando cuenta de eso. Porque literal pasa, o sea, uno puede estar congregándose en una iglesia y no ser parte de la iglesia, o sea, no estar teniendo esa coinonía, esa unidad con los hermanos, eh, esa oración de los unos por los otros, sino simplemente ir y ya, o sea, ir adoro a Dios, saludo y me voy, pero, pero no está esa cercanía, esa amistad, esa ese compromiso mutuo con, pues, con los hermanos, entonces, eso me parece súper importante, y de hecho ahorita en este momento todo el mundo está usando precisamente la tecnología para, para conectarse, para hablar, para preguntar cómo va, y eso está muy chistoso porque yo hablo con amigos y ¿cómo le doy esta semana? No, aquí en la casa, pues decimos lo mismo, pero, pero estamos hablando mucho más que cuando estaba todo normal, entonces, wow. es bonito que la iglesia se está uniendo, estamos, o sea, Estamos viendo que es una situación difícil, pero que de verdad estamos volviendo a eso de que la, la iglesia somos las personas. Está claro que también en, en, en la palabra habla de que iglesia, o sea, no es lo mismo estar virtual que estar en persona, ¿no? Pero eh, en este momento no hay otra alternativa e igual estamos siendo iglesia, estamos orando los unos por los otros, estamos preocupados los unos por los otros, y bueno, sí. eso es, un, es algo muy especial. Y lo segundo que quiero resaltar, que ahora, como estaba diciendo lo anterior, como que se, estoy recordándolo, es. Ah, ya me acordé. <risa> es eh, lo que dijiste de que compartir a las personas que no lo conocen y eso, eh, que, que, que están preocupadas, o sea, que es el momento de compartir el evangelio. O sea, Siempre lo es porque es un llamado de todo momento. Pero en este momento la gente está dispuesta. O sea, la gente está con el deseo de tener de verdad una esperanza porque porque sin Dios es imposible. O sea, eso es una realidad. Entonces, en este momento como hijos de Dios, como creyentes, como, como embajadores de su reino, es para definitivamente estar atentos a esas oportunidades y compartir el mensaje porque estoy seguro que hay mucha gente que está dispuesta a, a escuchar de Dios en esta época más que nunca antes. Entonces también es bonito ver que en medio de todo es un cuidado de Dios, porque Dios quiere que todos se acerquen a Él, y esta situación va a acercar a un montón de gente a Él. O sea, me emocioné. Sí, sí,
1: sí. Y igual algo súper importante, ¿no? Que igual mencionaba eh, un, un youtuber, igual que sigo, eh, que dice más o menos así de, cuando pasa una situación difícil, algo que a nosotros como seres humanos se nos sale de las manos, se nos sale de control, es cuando realmente buscamos una ayuda superior, ¿no? Una ayuda, pues, que no, no podemos entender. Y, pues, yo creo que igual, ¿no? Ese es el tiempo, ¿no? Como dice en el libro de Isaías, este es el año agradable del Señor. Y, pues, es el momento en que, pues, tenemos que estar más dispuestos. Igual, eh, no me acuerdo en qué libro del Nuevo Testamento dice que, eh, prediquemos la palabra a tiempo y a, y a destiempo, fuera de tiempo, entonces sí, sí, sí. es, es, es este, este tiempo, por así decirlo, en que pues no nada más ir a encerrarnos, a ¿no? nuestra burbujita, como bien decías, eh, a, a nuestro salero, ¿no? Como somos la sal, pues nos, nos quedamos en el salero, sino que al fin nos rompieron el salero y tenemos que estar dispersando la palabra, y tenemos que estar pues predicar a la palabra de Dios eh, por los medios que, que más no sean posibles
0: sí, no y es que en general ¿no? nosotros como creyentes vivimos muy dormidos en ese aspecto o sea, conocemos la palabra de Dios y sabemos que la palabra nos, nos da la gran comisión de ir y predicar el evangelio en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra y no lo hacemos o sea, es una realidad o lo hacemos muy esporádicamente. Y este es un momento que tenemos que aprovechar para de verdad obedecer la palabra de Dios y cumplir de algún modo esa gran comisión. Qué bonito que la tecnología nos permite definitivamente llegar a lugares donde físicamente no podemos. Entonces, pues es momento de predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Pues es esa esperanza que el mundo necesita. Y, la, y ahora, ahora que, que pienso en eso precisamente, es porque la necesidad más grande, la más eh, imprescindible, o sea, lo más importante, la, la necesidad más grande que todo ser humano tiene es Jesús, porque puede faltar absolutamente muchas cosas y bueno, sí, eh, pues es preocupante y todo, pero eh, cuando no tenemos a Jesús vamos a pasar una eternidad vacíos alejados de Él. Entonces, por eso Él es, nuestro, él es nuestra necesidad más grande y la necesidad que que todo ser humano tiene. Entonces, yo la verdad veo con esta situación que, que, que Dios, o sea, tiene, o sea, o sea, yo no me imagino la cantidad de propósitos, que, o sea, por cada persona que hay en el mundo, yo me imagino que Dios tiene un propósito con cada persona. O sea, que en muchas personas se puede, entre comillas, repetir el mismo propósito, por ejemplo, acercarse a Dios. Pero nuestro Dios es personal y con cada persona, a cada persona a cada creyente, a cada, sí, a cada ser humano en este planeta, le está enseñando algo. O sea, Dios tiene un propósito de enseñarle algo con esta situación. Entonces yo, yo me asombro porque es que cuántos, o sea, hay muchis, o sea nada más en Colombia somos como 45 millones de habitantes y allá en México son, son como el doble, ¿no? Sí, más o menos. Entonces imagínate, o sea, nada más imagínate, digamos, 150 millones de propósitos individuales que Dios tiene con cada uno. Ese es un dios que no tiene límite. Sí, sí, sí.
1: Eh, igual, pues, opino lo mismo. Tú, ¿verdad? Eh, cada, cada gente, cada persona tiene un propósito especial. Por ejemplo, nosotros dos, pues, hacer este contenido, ¿no? Para llegar a lugares donde no podemos llegar físicamente, como bien decías. Y ahora, con esto, igual que, que se ha dado de la pandemia mucho, se han desatado muchas personas, bueno, no se han desatado personas, sino que han salido personas eh, diciendo que son las trompetas del apocalipsis, que son los seis ah, apocalipsis, sí. ah, no, sí. todo eso. Entonces, no sé qué opinión tengas
0: con respecto a eso. Ay, no, porque qué me hace hablar de eso, Fernando? <risa> o sea, bueno, o sea, yo creo que ay, esto, esto, esto como que o sea, con el tema de la situación, todo el mundo se pone como muy neurótico, muy nervioso, muy supersticioso de todo. Sí, sí, y, sí. ay, no, pues la verdad es que si uno se pone, o sea, cuando uno estudia la palabra de Dios, se da cuenta que este no es el momento. O sea, igual la palabra nos dice, el momento y la hora nadie lo sabe, que vaya a venir el Señor y nada de eso. Nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo, porque solo el Padre lo sabe. Entonces, eh que salgan estos sonidos y esto, pues yo estuve investigando también sobre el tema y, me, y vi que muchos eran por causas naturales, o sea, como, sí, pero pues que con el ruido de la ciudad, de, de las ciudades, etcétera pues no eran como, como tan exacto, eran perceptibles. Pero, ¿yo qué opino de eso? Opino que esto, o sea, es una muestra más de que en general, como que eso es como un amarillismo, no sé, eso es que no sé. Yo la verdad pienso que es, la gente está loca ¿verdad? O sea, como que definitivamente Pues eso, eso eso, de que No, no, o sea, yo lo que digo es Sí, está loca ¿verdad? Está loca Y ya Entonces, ¿Tú qué opinas de eso? ¿O qué, o qué, o qué has podido ver con esa situación? No, y al final yo veo que Definitivamente la gente tiene con eso Un miedo del fin del mundo También Exacto, exacto. Pero lo que me parece también un poco como incoherente es que tienen miedo del fin del mundo y que vaya a ser y siguen llevando sus vidas como se les da la gana. Entonces uno dice, pues, o sea, hello. O sea, bueno, si uno, si uno cree que se va a acabar el mundo, pues uno vive de una manera diferente. Uno vive eh, como si fuera su último día. De hecho, la vida nos manda también a vivir así. O sea, vive cada como si fuera tu último día pero la gente aún con esa situación y todo eso siguen las mismas. Entonces, pues no me parece como tan lógico. Definitivamente es, es ver también que Dios ha sido muy hermoso con nosotros al permitirnos conocerle porque es un llamado de Él. O sea, conocerlo a Dios no es algo como que, como que, ay, yo conozco a Dios y es algo que me enorgullezca, o sea, que me deba enorgullecer porque... O sea, a lo que quiero decir es como que no es algo que provino de mí, sino de Dios. Entonces, mmm, por eso yo me parece que eso es mmm, una locura. <risa> sí,
1: sí, sí. Igual como bien dices, ¿no? Como que a la gente le empieza a entrar este miedo y comienza a buscar a Dios más por miedo que por convicción propia, ¿no? Entonces, eh, supongamos, se convierte toda la población mundial ¿no? a, a Jesús en este tiempo, Acaba la pandemia y dicen, ah, no pasó nada, pues venga, ¿no? Regresamos a hacer lo que hacíamos antes.
0: Sí. Ay, ¿qué pasó?
1: Sí, como que se fue la, la camarita, pero ya. Es que me entró una,
0: me entró una llamada, pero ya abuel, se fue. Ah. <risa>
1: Entonces, sí, ¿no? Eh, se convierte a la gente por, por el miedo, ¿no? Entonces, al terminar esto, dicen, no pasó nada, pues regreso a mi vida normal, ¿no? Porque al final de cuentas...
0: Exacto. Entonces, pues. Y es que es que creer en Dios por miedo no, o sea, no vale la pena. O sea, sí, sí, sí. La verdad sí. es que yo mucho tiempo creí en Dios por miedo a irme al infierno. Sí. Y la verdad eso era horrible. O sea, yo me acuerdo de esa época y yo vivía muy muy paniqueado de que me iba a ir al infierno porque la embarré, etcétera. Pero pero en el fondo no era una convicción que yo ya creído en, en Dios de corazón. Eh, ya cuando me di cuenta que, que al estudiar la Biblia obviamente eh, que, que Dios eh, no quiere que o sea que no quiere que creamos en él de esa manera sino porque por amor literal quiere que simplemente correspondamos a ese amor es, es muy diferente y uno se mantiene firme a pesar de que pase todo o sea lo que tú estás diciendo o sea pueden creer por miedo se pueden acercar sí estoy dispuesto eh, creer se volvió a ir, ¿cierto? Ay, no, ¿qué hago? <risa> bueno, preciso. Eh, entonces, lo que yo decía es como cuando uno cree en Dios viendo, entendiendo, o sea, como ese esa magnitud de lo que él hizo, de que fue amor, de que él quiere lo mejor para nosotros, de que, de que él satisfizo él mismo su ira, porque lo que nosotros nos esperaba era muerte, o sea, es increíble, o sea, es increíble y es diferente uno a seguir y creer en Dios cuando ha entendido su amor a cuando uno tiene un amor propio por no irse al infierno. Porque es miedo, o sea, es amor a uno mismo, es un ego.
1: En eso que, que dices es muy, muy importante, ¿no? Que una cosa es, pues, aceptar el amor que Dios nos dio a nosotros, ¿no? Bueno, nos sigue dando hasta el día de hoy, que Dios su hijo pues, para que nosotros creamos en Él y tengamos vida eterna, ¿no? Y otra cosa, pues muy diferente es, como dices, el amor propio a no condenarnos, ¿no? no hay, a no irnos al infierno ni nada de eso. Entonces, wow, es algo que me voló la cabeza ahorita. Y pues sí, ¿no? Porque adelantito de Juan 3.16, 16, el, el texto que todo se, se sabe, ¿no? Viene el 17, que, que casi nadie se sabe, ¿no? Es porque el hijo, porque Dios este, envió a su hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera a salvo por él. Entonces, lo que tenemos que hacer es creer en Dios por amor a aja por amor de Él hacia nosotros y no por miedo a, a esa condenación eh, sí. que pues, podamos recibir. Vamos ah, a ver qué chévere. También.
0: Sí. Alguien. Oye, sí, pero yo no lo había pensado. No, yo sí lo había pensado. <risa> es un video, otro video que quiero hacer. Ay, no hay muchos videos, pero no tengo tiempo. No o es sea, sí tengo, tengo que organizarme más. Pero por, porque uno se da cuenta que, que definitivamente bueno, cuando uno empieza a caminar, más con, a caminar con Dios, se da cuenta que cada día le falta más. Y, y, y que tiene que... O sea, que definitivamente que, que necesit, necesita a Dios. No puede, sino de otra manera. De hecho, Pablo, que, que uno dice, Pablo escribió una mano de cartas del Nuevo Testamento, un teso, él mismo lo dice. O sea, yo me considero el peor de los pecadores. Porque es que cuando uno va conociendo más a Dios, se va dando cuenta que él es un ser tan santo, y de hecho es uno de los atributos que, que la palabra de Dios resalta tres veces. O sea, uno lee cuando dice santo, muchas veces uno dice santo, santo, santo. Sí. O tres veces santo. Y es un atributo, o sea, es que uno no lo... O sea, es, o sea entre él y nosotros hay una, hay una un abismo tan gigante que uno no lo dimensiona. Y, y cuando uno entiende que, que fue Jesús, o sea, no, es que esto es de asombrarse toda la vida. Sí. O sea, esto, este es el fundamento de nuestra fe, esta es la esperanza que nosotros tenemos. O sea, es increíble. O sea, no sé, yo soy un poco loco a veces.
1: y sí, sí, es algo que la verdad nunca vamos a terminar de comprender, ¿no? Jamás vamos a, a comprender pues, la magnificencia de Dios. Y sí, es algo que realmente igual me impresionó. Todo lo que estás diciendo me está impresionando así, el cañón, este, igual, ¿no? Isaías 6, cuando Isaías tiene esta visión ¿no? de, de Dios eh, sentado en el trono, en el templo, y ve a todos estos seres vivientes diciendo, santo, 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 ¿no? Entonces es, es como un reflejo de cómo va a ser la alabanza celestial, ¿no? O cómo es la alabanza celestial, que es el canto que, pues, más entona, ¿no? Santo, 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 el corazón de Dios, santo, santo, santo. Y, pues, es algo que debemos tener muy, muy en cuenta, ¿no? Que de, nosotros estamos con Dios, no por lo que nosotros podamos hacer para llegar a conocer a Dios, sino en lo que Jesús hizo para que nosotros podamos tener esa relación con, con Dios. ¿no? Exacto.
0: No, y he hecho primera de Juan 1:9. Uno... dice ¿Es que primera es? de Juan 1:9. Dice, no, nueve es el de que, no, cuatro, el que perdona cuatro. nuestros pecados. Creo que es cuatro. Esto, es... Sí, no, yo no me acuerdo, pero es en primera de Juan. Dice okay, que, es que nosotros, que... no, nosotros ah. lo amamos porque Él nos amó primero. Sí. Exacto, entonces no es como, o sea, es eso quería decir, <risa> que como, como confirmando lo que tú dices, o sea, lo que nosotros hacemos es resultado de lo que Él hizo, porque de hecho nuestra tendencia humana, ¿no? nuestra tendencia pecaminosa, es a distanciarnos y alejarnos de Dios, eso es lo que tendemos a hacer siempre, pero es hermoso ver que Dios es quien sostiene la relación, porque si fuera por nosotros, esto se había terminado hace un montón. Sí. De hecho, por
1: nosotros empezó todo este caos. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí nos damos cuenta de, de la gracia tan grande de Dios que a pesar de que somos peor que Sodoma y Gomorra, aún seguimos vivos, aún pues, podemos disfrutar de nuestra familia, aún en, en medio de esta situación, pues muchas personas han perdido familiares, han perdido eh, pues empleos, han perdido varias cosas. Pero, pues, es importante saber que si, si nosotros seguimos vivos es por un propósito, ¿no? Como decíamos al principio. pero cada uno tiene un propósito y, pues, no se va a ir hasta que cumpla ese ese plan, ese propósito con el cual fue creado, ¿no? Total.
0: Eh, yo pienso que hay, o sea, lo que tú dices del propósito completamente de acuerdo, pero es recordar siempre que el propósito más grande que Dios tiene con nosotros es nuestra salvación o sea, eso es lo que más quiere de nosotros después de eso lo demás es o Ay, sea, como que como es, sí, por decirlo de alguna manera, es añadidura porque la verdad la verdad es que uno puede solo creer en Jesús y morirse y se cumplió el propósito de Dios porque el propósito de Dios con nosotros es que tengamos vida eterna entonces eso por un lado y lo otro que quería decir es que. Es que igual es difícil. O sea, yo lo que quiero decir es. Lo que, porque una vez puede sonar muy. Como muy. Como muy facilista o muy. No sé. En decir, no, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Yo creo en Jesús y si me muero, me voy para el cielo. O sea, puede sonar muy facil, muy, muy facilista. Pero, pero no es tan fácil. O sea, la verdad es que. Eh, Tener esa fe no es fácil, o sea, creer en Dios es, es un proceso que, en el que tenemos que morir a, nuestra, a, a, nuestra, a, nuestros, a nuestros pensamientos humanos de, de, lo, que, de lo que ven, de lo que, de lo que pueden sentir, de lo que pueden experimentar. dicho Y eso no es fácil. Eso solo se logra leyendo y escuchando la palabra de Dios porque es clara, o sea, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios no por oír eh, a hombres y mujeres enseñarnos, que o, obviamente gloria a Dios por esas vidas que nos han enseñado y que nos, nos han, pues nos han, nos han guiado de alguna manera en nuestra búsqueda de Dios, pero es recordar siempre que nuestro Dios es personal y que nuestra fe en Él debe venir por nuestra intimidad con Él, o sea porque escuchamos nosotros mismos, nos tomamos el tiempo de leer las escrituras, de, de meditar en ellas, y viene la fe, es que es increíble. O sea, parece, o sea, de algún modo, no sé cómo sea, si sea la palabra, pero de algún modo es como mágico. O sea, en el sentido de que es, es el mismo Espíritu Santo el que le da a uno ese, esa fe. O sea, es que es increíble. Y siento que esta época, eh, uniéndola a todo lo que hemos dicho de los propósitos y de que hemos visto con esta situación, eh debería ser para que los creyentes vuelvan a sus Biblias, porque muchos se, se, se conforman con ir el domingo a la iglesia, a escuchar a su pastor y ya. Y de hecho creo que pueden haber en este momento muchos que se conforman con ver la transmisión online del servicio de la iglesia e igual no toman sus Biblias. Entonces es, es algo importante, o sea, no, no, no nos conformemos con eso, o sea. Dios tiene mucho más para nosotros y tiene mucho más para mostrarnos y nosotros nos conformamos con lo mínimo. O sea, porque obviamente gracias a Dios por esos hombres y por, esos, por esas personas que nos enseñan, pero, pero eso debe ser la verdad, honestamente. O sea, tenemos siete días a la semana, eso es un día y eso es una hora. Eso es como ponle, digamos, el 1 o 2% de todo mi tiempo de la semana cuando, y está bien. Pero lo que debería marcar nuestra vida, el parámetro general, es nosotros en nuestra intimidad con la Biblia. Eso sí debería ser el, el no sé, el 50% de nuestro tiempo y más. O sea, pero, pero lo que quiero decir es como que la intimidad con, de buscar nosotros a Dios a través de su palabra y orando debe ser más que lo que nosotros escuchamos un servicio, no nos podemos conformar con eso. Entonces es un llamado importante
1: a volver a nuestras Biblias, considero yo. Oh, sí, sí, bastante importante, ¿no? Y, pues, más que nada, porque Iván en la Biblia nos relata, ¿no? Un, un pasaje donde Pablo enseña a, una, a los congregantes de una iglesia y ellos están eh, revisando constantemente lo que, lo que Pablo está predicando para ver si, si es cierto, ¿no? Como comprobando lo que, lo que es cierto. Entonces, muchas veces te puedo decir, por ejemplo, eh, eh, Dios te va a bendecir con 10 mil millones de pesos si dices el Padre Nuestro cuatro veces y lo dice en la Biblia, ¿no? Y te quedas así como que, <risa> ah, pues vale, ¿no? O sea, si el pastor lo dijo, si, eh, si el youtuber lo dijo, pues venga, ¿no? Yo lo creo. Pero muy pocas veces vamos realmente a, a la escritura y lo comprobamos.
0: Sí, sí, sí. Sí, Fer, o sea, estrena de verdad, a mí me da mucha tristeza, me da mucha tristeza eso porque porque están tergiversando el evangelio o sea, es que nada entonces, y, eso, y eso debería dolernos, de verdad y el dolernos debería animarnos precisamente a compartir la palabra y es la palabra eh, uno de los, una de las cosas que yo le pido muchísimo a Dios con el tema del canal es, de verdad, que no sean mis palabras sino su palabra yo sí obviamente procuro decir, decir algunas cosas desde mi punto de vista y desde sí. mi manera de ser pero lo que yo quiero siempre es que lean, o sea, es, es, mi, es mi mayor deseo, entonces yo le pido a Dios, a Dios le digo, Dios mío, muéstrame en tu palabra y que sea tu palabra, eso es que yo quiero decir es tu palabra, y por eso como que mucho lo que yo trato de organizar con el canal y en la edición y todo eso es que vean el versículo, porque sé que muchos no van a abrir su biblia viendo el video y van a, 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 a leerlo por su cuenta mientras yo lo estoy diciendo pero les puede aparecer el versículo ahí, pero independientemente de eso, no confíen en mí. O sea, la idea es no que no confíen en un ser humano, es búsquenlo en la Biblia. Entonces, por eso yo procuro, miren el versículo. O sea, si está el versículo, una de mis oraciones con Dios, o sea, que yo le digo a Dios y es uno de mis anhelos que quiero con, eh, que, pues con el canal, es que vean el versículo y, y digan, voy a confirmarlo. Entonces, bueno, lo buscan y dicen, ah, sí, eso sí lo dice. Entonces, ahí como que, bueno. Es un llamado que, que verdad tenemos y, y lo que tú dices. Eh, vemos también que eso es lo, hay muchos falsos profetas, ¿no? hay, o sea, muchos falsos maestros, y la manera de saber que son falsos maestros, la, la manera principal es que no citan la Biblia. O sea, ellos son muy, muy dados a la multitud, tienen muy buena um, praxis, se comunican muy bien, pero poco mencionan la Biblia. Entonces, bueno, pues no, no creo que sean todos, pero pues la verdad es que la, la, autoridad, la autoridad nos la da la palabra. no no Nosotros no tenemos autoridad por nuestra propia cuenta, sino es la autoridad de la palabra de Dios. Ay, no. Ese es otro tema también muy largo para cortar. Sí, sí, sí. Para cortarle. De hecho, también estoy... Entre muchas cosas, yo tengo un archivo donde tengo todas mis ideas de videos. <risa> tengo uno que, ¿cómo identificar a un falso profeta? Pero no sé cuándo lo vaya a hacer, pero es un tema que también quiero tocar. Porque igual también le pido Dios sabiduría de, de hacerlo de una manera amorosa. Porque también es que extremos, los extremos son pésimos. Puede caer un, un, un extremo de que, de que, como de juzgamiento, de decir... Yo sí tengo la verdad, ustedes no. O sea, aunque sí tengo la verdad porque tengo la palabra de Dios. Pero, pero de saberlo de decir, ¿me entiendes? O sea, <risa> expresarlo en amor y que no sea algo por... como por mi orgullo ni porque cree... Como, sino debe ser algo muy sabio. Y eso, y pues, bueno. Ahí te cuento para que oren y para que ores también.
1: él <risa> les cuento. Wow, sí. y Igual algo que que está saliendo mucho a la luz ahorita, son, bueno, tal vez esto te ayude para tu video, tal vez ya lo tenías pensado igual, eh, es estas personas que salen declarando cosas, que salen proclamando cosas y reclamando cosas como si... ¡Horrible! <ríe> <ríe> o sea, sí, hay muchísimos pastores, no digo sus nombres, ¿verdad?, por respeto a la privacidad sí, de mejor, personas. Mejor. <ríe> pero o sea muchísimas personas dicen yo declaro que el coronavirus ya está muerto y todo eso y muchas veces no nos ponemos a pensar la oración de Jesús en el Getsemaní, no que Jesús dice Padre que se haga tu voluntad y no Voluntad. Bueno, claro. entonces no es de Padre yo declaro que usted, me quitas la copa no porque no quiero morir en la cruz por estos eh, mortales por estos pecadores no sino es aceptar la voluntad de Dios y si es la voluntad de Dios que esta esta enfermedad esté pues es como bien dices para que tengamos realmente una cercanía a las escrituras para que volvamos a tener esa esa intimidad con Dios no ya, ya no tanto estar en las en las masas ahí todos eh, en conjunto pero sí cada quien en, en su aposento cerrada la puerta verdad buscando eh, cada cada día a Dios y también así como pues quitarnos un poco de la rutina, ¿no? De nada más decir, "Ah, pues hasta el domingo voy y leo mi Biblia y busco de Dios y toda la semana pues vivo mi vida normal, ¿no? Sino que ahorita pues no hay excusa, ¿no? No hay pretexto ahorita ya. Ya no puedes decir, "Ay, es que no tengo tiempo de pues ver una prédica, de leer un ratito la Biblia unos 5, 10 minutos." O sea, ahorita ya no hay excusa, ya el que ponga excusa, la verdad, no sé cómo le hace, Tiene una
0: creatividad. Sí, sí, sí. Entonces, ¿no? Y, ay, y tú ay. lo acabas de decir, o sea, me encanta porque Jesús es nuestro mayor ejemplo y tú lo estás diciendo, o sea, no es que Dios tenga que cumplir nuestra orden de que el coronavirus ya no va a tener... Eh, nada, no, o sea, es que, que nos estamos creyendo sí, <risa> pero, en fin, lo que quiero decir es que Jesús es nuestro mayor ejemplo o sea, Él es hermoso en ese sentido de que Él mismo lo dijo, o sea, Dios mío, que no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya y es increíble porque obviamente nuestra voluntad con toda esta situación es que se acabe rápido es lo que queremos todos Entonces, o sea, yo, yo quiero salir otra vez a la calle quiero callejear pero o sea quiero como que tener mi normalidad o sea como que de algún modo poder estar tranquilo viajar no sé que no, últimamente no viajo ni nada pero volver a hacer cosas afuera o sea ¿entiendes? pero ahorita no se puede ¿sabes? eso es lo que yo quiero pero definitivamente nuestra oración debe ser esa que, 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 me, que me acabas de recordar eso no se haga nuestra voluntad sino la tucha si tu voluntad es que nos dejes aquí en esta casa, en nuestras casas, un mes más, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Y así debe ser con todo en, nuestro, en nuestras vidas. Es, es un reto grandote, de verdad. De, o sea, desarrollar esa confianza en Dios es un reto grandote, pero, pero de verdad que Dios cuando ve nuestra disposición a que queremos creerle, que queremos conocerlo, y nos metemos a leer la palabra de Dios, Definitivamente va a, surgir, va, va, va a surgir esa fe que nos va a ayudar
1: a atravesar estas dificultades. Ah, sí. Sí, exactamente. Y pues bueno, eh, yo creo que ya para terminar, no sé si se viene el tiempo, ¿quiere seguir hablando? Bueno, no seguir hablando. No, ya. <risa> he hablado mucho. No, pues es, es bueno hasta eso porque, porque o sea, conoces la, la postura de, de otra persona, ¿no? De, no tanto de, de otra denominación, de otra creencia, sino pues de otra nacionalidad, ¿no? O sea, ves las cosas de diferente manera, o sea, no es lo mismo como está viendo en Colombia, como está viendo aquí en México, y pues eso nos lleva a tener una comprensión, pues, no tan distinta de la palabra, pero sí ver con diferente perspe eh, perspectiva lo que, lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, wow, bastante, yo creo que bastante bendecida esta conversación, estuvo muy muy padre, la verdad. Yo mis expectativas <ríe> sobrepasadas. Ah. <ríe> sí, wow, ay, ay. Y wow, qué
0: chévere. Y es ver lo que tú dices, o sea, podemos ser de, no sé, México, Colombia en este momento, pero si hay alguien que nos esté viendo de otro país, lo hermoso ah. es que la sangre de Jesús nos une, la palabra de Dios es una sola. Y al final estamos, somos ciudadanos del mismo reino y al final estamos hablando el mismo idioma, por decirlo de alguna manera. O sea, esto lo entendemos tú y yo y cualquier otra persona que esté entrándose en la palabra de Dios. Y lo que tú dices, no una denominación, no un, una doctrina, sino es la Biblia. O sea, de hecho, esa es, esa es, esa es nuestra doctrina, la palabra de Dios. No una persona, no. Siempre la palabra de Dios. Y bueno, pues muchas gracias, Fer, por la invitación también. Esto estuvo top. ¿no? <risa> Espero el video pronto. ¿no? <risa> sí, sí. Eh, estuvo muy bueno. Me encantó. Muchas gracias por esta, este, esta conversación espectacular. Y bueno, pues te animo y los animo a todos y me animo a mí mismo a que aprovechemos bien este tiempo. Aprovechémoslo sabiamente. En, en buscar a Dios y también en, en aprovechar para conectarnos con nuestras familias, con amigos, con leer. O sea, hay muchas cosas útiles y productivas que uno puede hacer y hay que hacer. O sea, hay que aprovechar este tiempo porque, pues la verdad, después del virus no vamos a tener en mucho tiempo un tiempo como este. ¿Sí me entiendes? O sea, después del virus va a venir un tema de que por ejemplo, las empresas van a estar queriendo... Aquí en Colombia, te cuento, de hecho, se, se, es, en las noticias dijeron ayer de Guantier que se estaba pensando en quitar todos los festivos de, de, del segundo semestre del año para la productividad de las empresas. Entonces, eso lo que quiero decir es como aprovechemos este tiempo también que podemos estar acostaditos en nuestras camas, ver televisión, leer, o sea, hacer muchas cosas porque lo que se viene va a ser un tiempo también de mucho de mucha ocupación, de mucha sí, o sea, en que ya definitivamente la vida va a ser un poco diferente, va a ser diferente. Entonces, aprovechemos el ahora que Dios nos está permitiendo tener a pesar de que sea por la situación del virus. Uy, hasta yo me acabo de de
1: confrontar. <risa> Sí, wow. y pues muchas gracias por aceptar la invitación, eh, pues la verdad estoy muy contento con este, este nuevo proyecto que pues se va a comenzar, espero igual traer a mucha más gente, a distintas nacionalidades y pues gracias por ser el primer invitado a esta sección. No, muy chévere, todo un gusto.
0: Eh, que Dios te bendiga mucho en este, en, en este proyecto que tienes en esta iniciativa tan bonita y bueno amigos y por favor comenten qué les pareció este video eh, díganos si quisieran que volviéramos, volviéramos a tener una conversación prometo no hablar tanto <risa> pensé que no iba a hablar mucho pero resulta hablando un montón entonces amigos no olviden darle manito arriba suscribirse aquí al canal de, de Fer y bueno, pues nos vemos en una próxima
1: oportunidad, Fer. Sí, sí, sí. También igual eh, las redes sociales de, de Rodney las estaré dejando en la descripción. Eh, su canal pues igual estará apareciendo eh, al final en las pantallitas. Las tarjetitas de los videos que igual hice referencia. Todo va a estar apareciendo ahí. Muy chévere, muy padre. Y pues nada, un gustazo estar contigo este tiempo.
0: Sí, muy chévere. Y bueno, aquí Matías se despide también. Despídase Matías. Sí, yo, Matías. Y chao. Él es mi compañerito en esta cuarentena <risa> Mi compañero perruno Un
1: abrazo digital a todos los que nos vean Ahora sí, con el sentido un, abrazo de la palabra. un abrazo digital Sí, literalmente
0: lo que te decía el otro día Ahora más que nunca es real ese un mega abrazo digital Tú lo profetizaste eh. <risa> Sin quererlo, sí